1: Bienvenidos al episodio 58 de Dos Nombres Comunes. ¿Cómo estás, Pepe? Para ser lunes, me siento bien. ¿Sí? ¿Buen fin de semana? Fíjate que fue
2: un buen fin de semana. Cumpliste años ayer y te festejamos el sábado. Y había mucha, mucha individualidad en tu fiesta. ¿Ah, sí? Sí. ¿A qué te refieres Muchos con...? personajes? De, de todo tipo, de todos sabores y colores. Sí. Y edades. Edades. Mm -hmm. Había desde los 15 años mm -hmm. hasta los... ¿Cuántos cumpliste?
1: Yo cumplí 44. Hasta los 44. Sí, yo creo que sí. No, había alguien más de mi edad, que es un año mayor que yo, pero que todavía no cumple 45, entonces sí. Había mucha nacionalidad, lo que me, me di cuenta. Sí, México, Suecia, Argentina... Italia. Estuvo muy bien. Me, me sentí muy festejado, me lo pasé muy bien y, y terminamos muy tarde. Entonces, ayer, que era mi cumpleaños, eh, no hice gran cosa.
2: Vi un video que subiste que no es un cumpleaños sino ACES. Uh -huh. Llevo 36 cumpleaños sin OASIS <risa> y sí son cumpleaños. <risa>
1: Y eso que, que la guitarra no hizo presencia hasta ya muy tarde en la fiesta. O Se pudo haber entrado antes, pero... A las,
2: ¿A las 12 de la mañana hizo presencia? Cuando
1: cumpliste años? Sí, ya, con el, el, la canción que me cantaron. Estuvo muy padre. Me, me conmovió escuchar a todos cantando cantando las mañanitas. Qué bueno, qué bueno que la pasaste. ¿Sabes tú que Aparte de, de mi cumpleaños de ayer, había elecciones en Ecuador. Hace unos episodios hablamos de Ecuador, y que del, del presidente de Ecuador.
2: Hubo elecciones presidenciales. Ajá, ayer. Okay.
1: Eh, el anterior presidente, que no sabíamos su nombre en, en el momento de grabar el episodio que hablamos sobre Benito Juárez, eh, Rafael Correa, ahorita el nuevo presidente se llama Lenin Voltaire Moreno.
2: Lenin como el de Rusia, uh
1: -huh. Voltaire como el filósofo francés, uh -huh. Moreno como
2: el partido político mexicano Morena.
1: Uh -huh, pero en masculino
2: no sé qué pensar ese
1: sí y en algún episodio hablamos sobre nombres y cómo hay gente, yo no sé si es más común aquí en Latinoamérica que en otras partes del mundo pero donde la gente se deja inspirar y ponen nombres muy raros a sus hijos o bueno, no que Lenin y Voltaire sean nombres raros de hecho, ni Lenin se llamaba Lenin, ni no, Voltaire son apellidos. ¿No? Ah, no, el Lenin no era el apellido. No, Lenin se llamaba Vladimir Ilich Ulyanov. Ese era el nombre de Lenin, pero es conocido como Lenin. Y, y eh, Voltaire se llamaba François-Marie Arouet. No sé cómo se pronuncia, pero ese era el nombre de Voltaire. Y Lenin Voltaire Moreno, entonces, su nombre está compuesto por aliases de personajes históricos. ¿Quién crees tú eh, pudiera hoy en día pudiera inspirar nombres de, de niños que nacen en 200 o 300 años. ¿Tu servidor? <risa> José, José Madero, Madero. González. Madero González. ¿Pero cuál es tu nombre? Madero. <risa> Oye, pero hablando de, hablando de Voltaire, Voltaire, como dices, eh, filósofo francés de la Ilustración, 1700, por ahí. Era abogado, como tú, escritor, filósofo. Como yo. Y, y reconocido por eso. Una pesadilla para la iglesia en su momento. Porque, como yo. Como tú. Porque su onda era buscar el respeto. De que respetar las diferentes opiniones. Y eso me lleva a, a nuestro debate en la semana pasada. ¿Quién ganó, eh? Yo creo que ganaste tú. ¿Sí? Sí. Vi muchos en mi contra. Todo con un ambiente de
2: respeto. Sí. Eso me sorprendió. Mm. Todo muy respetuoso. De que, ¿sabes qué? Yo me voy por Andreas, yo me voy por Pepe. Y cada quien con su explicación, ¿no? Claro. Y, y a
1: mí me, me daba gusto ver gente en mi contra, mm. aunque me costara una cena. Sí, pero yo creo que al, al, si fuéramos a contar, cosa que, que no hemos hecho, pero si fuéramos a contar, yo creo que, que ganas tú. Pero me puse a pensar sobre eso, un, un debate. Hay muchos debates que suceden todos los días en en todos los medios, sea en la televisión, sea en los periódicos, sea en Facebook, en alguien postea algo y se arma un debate y, y todo el mundo compartiendo sus opiniones. Me quedé pensando si dos personas pueden tener la razón al mismo tiempo. Pues dicen que un reloj descompuesto tiene la razón dos veces al día. Pero hablando de dos personas con dos opiniones diferentes, creo que a lo mejor para poder contestar eso necesitamos entender la diferencia entre opiniones y hechos. Nuestras opiniones siempre valen lo mismo. O sea, no podemos decir que tu opinión vale más que, que mi opinión, pero tus hechos siempre valen más que mis opiniones. Pues yo creo que sí hay opiniones más valiosas que otras. O sea, por ejemplo,
2: si estás discutiendo un suceso político ¿Mm? y la opinión de un experto contra la opinión de alguien que no
1: está educado en el tema... Pues la opinión del experto vale más que la que nos está educada en el tema. No. ¿Sí? No. Puede ser que la opinión del experto tenga más peso al, al convencer al público. ¿Peso igual a valor? No, porque valen lo mismo. O sea, cuando yo hablo de valor, es que los dos tengan el derecho de expresar su opinión.
2: Ah, pues es que si te vas al, a lo intrínseco, pues son opiniones, pues son pensamientos, son... Es aire, es, es, es sí. no, nada, no valen.
1: No, y opiniones no es un hecho. Me refiero más bien a cosas que son algo que sabemos empíricamente que ha pasado o algo que empíricamente sabemos es consecuencia de algo, eso podemos llamar un hecho. Opiniones es lo que nosotros pensamos o sentimos pudieras llegar a ser consecuencia de algo o pudieran ser datos que nosotros percibimos como reales, pero que a lo mejor no lo son. Pero no era tanto para, para discutir eso, porque a final de cuentas, el debate que tuvimos está basado en dos opiniones, donde una opinión, la tuya, era un hombre que nace hombre, se muere hombre, y mi opinión era que un hombre que nace hombre y se cambia de sexo a mujer, muere mujer. Aquí no estamos hablando de, de hechos ni verdades. Aquí estamos hablando de, de dos opiniones, que los dos valen lo mismo y por ende los dos podemos tener razón al mismo tiempo, pero al dejarlo abierto a un público, ellos pueden decidir con o sea, quién simpatizar. Quien haya ganado el debate no quiere decir que ya esa es la,
2: es la respuesta. Exacto. Debe, debe haber un tipo de conclusión científica, tanto fisiológica como psicológica tengan resultados que digan quién de nosotros puede tener razón.
1: Es que cuando se trata de opiniones, y ese es un poco mi punto, no se puede eh, científicamente comprobar quién tenga la razón por el hecho que son meramente dos opiniones. Pero hay una historia que de alguna forma describe muy bien esto. Habían seis hombres ciegos que querían conocer cómo era un elefante. Entonces fueron en búsqueda de un elefante, encontraron un elefante y entonces decidieron que cada quien iba a tocar una parte del elefante, pero nada más una sola parte, cada quien. Y luego ya se juntaron para compartir sus experiencias. Entonces alguien a lo mejor había tocado la pierna y daba una descripción del elefante. Alguien tocó la trompa y dio otra descripción. Alguien tocó la espalda, y etcétera, ¿no? Y no se pusieron de acuerdo. Cada quien tenía una percepción diferente sobre cómo era un elefante. Todos tenían razón, pero nadie tenía la razón. Se puede voltear también esa historia y contar sobre seis elefantes ciegos que decidieron que querían conocer cómo era el ser humano. Estuvieron primero discutiendo y no se pusieron de acuerdo. Tenían diferentes ideas, diferentes opiniones, hasta que un elefante dijo, mejor busquemos un, un ser humano. Lo sentimos, lo tocamos para poder saber cómo es. Por fin ya encontraron un ser humano y el primer elefante lo tocó y dijo, el ser humano es plano. Y luego los otros cinco elefantes también tocaron el ser humano y dijeron, sí, efectivamente es plano. Ellos sí se pusieron de acuerdo y, y se fueron felices sabiendo que el ser humano es plano. Y la moraleja de todo esto se puede resumir con una cita de un señor que se llama Werner Heisenberg. que es de
2: Walter White? No sé, fíjate.
1: Primo lejano, a lo mejor. Y dice que lo que observamos no es la naturaleza en sí, sino que la naturaleza se expone a nuestro método de cuestionamiento.
2: Yo tengo otra moraleja. Ok. Y nos debemos de cuestionar todos los que nos consideramos pensantes. ¿Cómo chingados los ciegos le hicieron para encontrar un elefante? Tuve un, un, una segunda mitad de semana con, no quiero decir sentimientos encontrados, ¿Mm? porque fue una parte de mi semana.
1: La semana pasada.
2: Sí. O, o es una parte de mi vida, quiero decir, o sea porque en verdad sí lo veo así, que me dio mucha emoción, pero al mismo tiempo me sorprendió mucho una cosa y me causó cierto conflicto en otro lado, que no sé cómo explicarlo. Y no tengo razón para sentir ese conflicto, pero hay que contarte. El miércoles pasado, miércoles. 29. Miércoles 29 de marzo del 2017, salió a la luz el trailer de la película It. Que me mandaste que por te WhatsApp. Mandé por WhatsApp, La Liga. Mm. Yo ya sabía que iba a salir el miércoles porque, pues, siendo miembro de varios foros siguiendo las cuentas pertinentes para enterarte de todo el tipo de noticias que tienen que ver con Stephen King. Yo ya sabía que el miércoles salía ese trailer. Entonces el martes yo me duermo muy emocionado, sabiendo que me, voy, me iba a despertar el miércoles viviendo en un mundo donde ya existe un trailer de It. Para que sepa más o menos la gente, It es un libro de Stephen King, fue publicado en 1986, yo tenía cinco años, cumpliendo seis años. Yo no voy a decir que yo lo leí ahí porque no tenía idea. Pero yo lo leí cuando yo tenía 13 años. Obviamente ya había visto la adaptación a la televisión que hicieron en el año 90. Pero leí el libro posteriormente y ya lo he leído dos veces más. Y aprovecho este espacio porque mucha gente me pregunta ¿Cuáles serían los libros que Stephen King que yo recomendaría? para un lector nuevo. Y yo podría decir, IT, Pet cemetery y Revival. La adaptación a la televisión se hizo muy famosa por la caracterización que le hace Tim Curry a Pennywise, el payaso. Obviamente la ves de niño y te, te abruma la, la adaptación, te, te causa ciertos complejos temores porque la ves de niño. Pero ya después, como que la ves ya más grande dices tú... Eh. Sí sí es una muy mala adaptación, malos actores, malos efectos, ma mala adaptación del libro a, a la producción. Y lo único que puede salvar esa adaptación yo creo que es Tim Curry. Entonces ya sale, anuncian que van a hacer esta película y a mí me queda pues, un poco de duda, como digo, pues, ¿qué tanto van a hacer? Hay muchas cosas en el libro que la gente no sabe que están en el libro porque la gente dice, ah, sí está con madre, pero se basan en la adaptación esta que te estoy diciendo. Hay muchas cosas que pasan en el libro que es difícil llevarlo a la tele o al cine, pues. Por ejemplo, es una historia muy cósmica, ¿a qué me refiero con cósmico? Que todo lo maligno de esta novela está radicado en un macro universo que está cuidado por unos como un tipo de semidioses cósmicos y está bien, bien, bien piratón la onda. Uh -huh. Pasan muchas escenas en la novela un poco subidas de tono en cuestión sexual y más de hablando de niños. No para niños, sino los niños de la novela tienen una experiencia sexual muy fuerte. Si se los platico, no, no se los quiero este, como que estropear. Pero es algo que es difícil llevarlo a la tele. O al, o al cine. Entonces yo tenía mis dudas, ¿no? Pero pues ahí seguí muy de cerca la producción. La, la pre y la producción en sí. Y la postproducción las, la mantuvieron un poco silenciosa. Sale el póster. Y dije, eh, está bueno el póster. No me, no me emocionó, pero pues está bueno. Sale el trailer Y ese sí me voló la cabeza. O sea, sí se ve. Es un trailer no es la película en sí. no Son dos minutos. Mm. Pero en este caso sí me voló la cabeza y lo empecé a compartir con mis amigos cercanos. ¿no? Chequense esto, chequense esto. Lo que me sorprendió: yo no tengo Facebook personal, entonces yo no puedo ver lo que mi círculo social hace o comparte o cuáles son las modas ni que están viendo, ni diciendo, ni cómo hablan. O sea, no, no, no tengo ese alcance porque en Twitter no sigo a nadie así personal y la gente que sigo personal ya no tuitea. Instagram, pues no, está muy limitado. Pero me entero que rompió récord ese trailer. Que en las primeras 24 horas tuvo 197 millones de views en YouTube. Segundo lugar, la nueva de Fast and the Furious, con unos 30 millones menos. Mm -hmm. Y tercer lugar, Beauty and the Beast, mm -hmm. la que acaba de salir, mm -hmm. con 60 millones menos. La diferencia entre una y otra era muy grande. Entonces dije... ¡A la madre! Esto se va a salir de control. Entonces yo tengo un amigo muy cercano a mí que también es muy fan de las películas de horror y me manda varios screenshots de gente en Facebook. Y cuando digo varios, digo un chingo. <risa> okay. de gente en Facebook como que compartiendo el... El, el tráiler. De que no puedo esperar. ¡Oh, qué emoción! Oh es como una de las películas icónicas o de las historias icónicas o de los villanos icónicos del género del terror.
1: Pues de ahí supongo que surge todo ese miedo que la gente pueda tener por los payasos. De hecho. O sea, no es por Ronald McDonald.
2: No. Yo, digo, la verdad no sé y no se lo voy a adjudicar a Stephen King el, el que haya creado el miedo a los payasos, pero sí ayudó uh -huh. definitivamente. Pero yo como aficionado al horror yo vivo el el rechazo o el o el, de, el descarte de la gente cuando digo, oye, vemos una película de terror, estás pendejo. Pero no, no lo dicen por miedo, lo dicen así como por, sí. ¿de, qué, ¿de qué hablas? Claro que no, mm. películas idiotas. Entonces, ahora que sale esta, ahora resulta que todos están emocionados cuando todo el año, todos los años, todas las décadas están repugnando el género. Me siento medio conflictuado, si es, si es que existe esa palabra. Al momento de decir tuvo casi 200 millones de views en un día, es algo tan masivo, ¿cómo puedo sentir que algo así es mío? Mm. sí Sí, sí, más sí, sí, o menos, sí, me entiendes. Sí, totalmente. Y no, no, no estoy queriendo tener así como que un tipo de propiedad sobre la obra Stephen King porque pues yo yo empecé siendo fan de Stephen King hace muchos años, pero ya había una legión gigantesca, enorme de fans de Stephen King cuando yo me uní. Es como un sentimiento hermano uh -huh. o primo, como Walter White y tu amigo Heisenberg. Entonces yo empecé a sobreanalizar la situación, como sobreanalizo todo, que yo creo que es algo malo más que bueno. Y digo, quisiera sobreanalizar el fenómeno del villamelonismo. ¿Qué es villa Villamelón se desprende del deporte, sobre todo del fútbol. Un individuo tiene ese deseo o ese sentido de pertenecer a algo más grande que él. Uh -huh. Creo que el término viamelón viene de los toros, que, y que es exactamente lo que, lo que estoy tratando de explicar. Le pusieron así a la gente que gritaba ole,
1: uh
2: -huh. u ole. Uh -huh. No sé cómo se llama, la verdad los toros no me, no, no me llaman la atención ni conozco. Y, y la gente que en verdad sí, sí sabía por qué era ese ole. Decían de que este güey, ¿por qué gritóles y no sabe por qué? Sí. Entonces, era el villamelón. No sé de dónde viene la palabra villamelón en sí. Mm. O sea, la.
1: Pero describe ese fenómeno.
2: Describe ese fenómeno. Mm. Que en este caso es: ¿por qué quieres pertenecer a la gente que va a ver It? O ¿por qué quieres pertenecer a la gente que le gustó Stranger Things? Sí. ¿Acaso el senti ese sentido de pertenencia o eso que tú viste que está creando un buzz alrededor de... Hizo algo en tu cabeza, o sea, movió algunas partes en tu cerebro para que te gustara algo de terror, porque mm -hmm. hace un día no te gustaba. Entonces, tú empezaste a ver en Facebook todas los, las compartidas, todos los comentarios, y de repente tu cerebro se movió y
1: dijo, me gusta Stranger Things, mm -hmm. voy a ver, estoy emocionado porque va a salir mm -hmm. IT. Y pasa otra cosa, ahorita... Un paréntesis, porque te quiero platicar de Solomon Ash, pero antes de hacer eso, a mí me pasa de repente que alguien me pregunta sobre qué me pareció una película o una canción o un disco y tengo un pequeño cuestionamiento antes de contestar lo que pienso. Muchas veces nada más digo, no me gustó y no tengo ningún problema en decir que no me gustó, algo que yo sé que a mucha gente le ha gustado. Pero también me pasa, ¿cómo pudo haber pasado con Stranger Things? que yo lo vi tan hypeado, tan elevado en, en Facebook. Dice, no, pues esto tiene que ser la gran cosa. Entonces lo empiezo a ver y quiero que me vaya a gustar para también poder decir a mis amigos cercanos que me lo vendieron como la gran cosa, que sí, es la gran cosa. Y no ser el que no pueda formar parte de ese club. Entonces yo creo que, como, como dijiste tú hace rato, nos subimos a estos trenes porque queremos pertenecer al club de la gente que ahorita le está gustando mucho IT, por ejemplo. O le está gustando mucho en su momento la serie de Stranger Things. O le está gustando muchísimo Nevermind the Nirvana. O sea, para mí Nevermind the Nirvana que para muchos de mi generación fue un parteaguas, un disco increíble. Cualquier... Es un disco increíble. Cualquier revista eh, musical lo pone muy en alto como el, el disco que definió los noventas. Y para mí nunca fue ese disco. O sea, no significó gran cosa para mí. Pero yo quisiera poder contar la historia que sí, para mí también fue un disco aguas y cuando yo escuché Smells Like Teen Spirit por primera vez entendí que esa rola iba a cambiar el futuro del rock and roll. Lamentablemente no fue así. Pudiera yo decirlo para quedar bien con, con todos mis amigos músicos que vivieron precisamente eso, pero sería algo muy falso. Yo creo que aquí pasa lo mismo. Queremos pertenecer. Y ahorita voy a regresar a, a Solomon Ash para darle una explicación más científica a esto.
2: Yo quiero, yo, yo quiero todavía aclarar un punto.
1: ¿Mm? No
2: quiero que se confunda lo que estoy diciendo con que quiero que le vaya mal para que no haya gente que siguiendo la película, o al autor, o... a mí me va a dar gusto, porque al parecer va a ser un super hit la película, y creo que ya están, esta película es la primer parte, es la, es, de cuenta? la parte de la historia donde son niños, okay. falta la parte de la historia donde son adultos, y ya castearon a Jessica Chastain, este, y están así casteando los bueno, el, el verbo castear está un poco.
1: Se usa casting en, un en español un, un también. Poco, un poco raro, pero bueno. Sí, pero es este, bueno, es encontrar entonces, el elenco que va a formar parte y de. Y yo,
2: yo había leído por ahí que si esta película primera no tenía el éxito, no se iba a filmar la segunda parte, que no es segunda parte. O sea, es el libro. El libro está dividido en dos. Entonces, yo sí quiero que le vaya bien. A, me da emoción. Por eso te digo que tenía como que un conflicto de, de sentimientos. Me da emoción que le va a ir, que al parecer le va a ir tan bien a la película, que le va bien a, pues a una novela que es icónica en el, no sé, en la literatura moderna, se puede decir. Le va a ir bien al autor Stephen King para que, que le inyecte un tipo de ánimo a sus setenta y tantos años para seguir escribiendo. Eso pues, a mí me conviene porque pues, soy fan y quiero seguir escribiendo los pocos años que le quedan de. De carrera profesional. Sí. O sea, por ejemplo, yo tengo un tatuaje que me hice hace años de la novela It. Y, y, y quiero yo sentirme así como que levantarme el cuello leve de que, pues mira, ustedes le están haciendo esto, pero este tatuaje lleva 10 años, sí. lleva 12 años. Yo quiero que le vaya bien, pero al mismo tiempo digo, ah, oh, resulta. Mm
1: -hmm. esa, es, esa es la frase, ahora resulta. Yo no sé si, si lo que hizo Solomon Ash en los cincuentas, en sus estudios, puede darle una explicación científica a este tipo de comportamiento. Pero él hizo un experimento donde juntó a gente eh, y les mostró una hoja con una línea. Y les mostró también otra hoja con tres líneas de diferentes tamaños. Y la pregunta a los que participaron el experimento era ¿la línea que está solo en la hoja es del mismo tamaño de cuál de estas tres líneas que están en la otra hoja. Y a simple vista era muy obvio cuál era la línea que era del mismo tamaño. Pero había en el grupo, como en muchos experimentos, hay gente que no tiene ni idea, hay gente que sí tiene información previa y que tienen una tarea para ver si pueden manipular a los demás participantes. Entonces, en ese grupo había quienes decían que una línea que no era del mismo tamaño para nada eh, era igual. O sea, que esas eran las líneas que eran iguales lo cual hizo dudar a las otras personas que no tenían esa información previa o ninguna instrucción y empezaron a cambiar su opinión según las otras personas que con mucha seguridad decían que eh, la línea que está en esta hoja es igual a la segunda línea en la otra hoja cuando en realidad era la tercera línea o la primera línea. Y la conclusión de ese experimento es que Puede ser tan fuerte la necesidad o el deseo de pertenecer a un grupo o de identificarte con, con otras personas que, a los cuales a lo mejor admiras o que demuestran con mucha seguridad su punto, que sueltas tu razón. Y aunque tú ves que esas dos líneas son iguales, cuestionas tu propio juicio y das razón a personas que, que con mucha seguridad exponen su, su punto. Entonces tenemos nosotros una necesidad de pertenecer. Y, y lo hemos como que regresado a ese tema de, de social identity o identidad social o las teorías de identidad social. Hemos regresado a eso varias veces. Esto muy particular de lo que hizo Solomon Ash se llama algo así como influencia normativa social. En, en español, en inglés es normative social influence. Y habla sobre cómo la influencia de otras personas hace que tú te vuelves conformista, o sea, que tú aceptas lo que ellos piensan para ser aceptado y para que ellos te den su, su sello de aprobación. Y por eso lo haces, sabiendo a lo mejor que no es así o que no estás de acuerdo, pero estás de acuerdo para ser aprobado. ¿Pero ¿Por qué existe esa necesidad de aprobación? O esa necesidad de pertenencia a algo. Hasta ahorita lo que podemos, eh, no concluir a lo mejor, pero decir es que aparentemente es una necesidad muy básica del ser humano de querer pertenecer. Y eso ya se ha demostrado en, pero, de y, muchas formas. y pero maneras. Es
2: que eso lo estás poniendo de contrincante a ser auténtico. ¿Qué tiene de malo decir la verdad? O ser
1: auténtico, decir pendejadas. No tiene nada de malo. Pero eso es, regresando al ejemplo de Nevermind. O sea, yo te lo digo sabiendo que eso puede causar que tú me veas con otros ojos. No, porque hay, hay
2: de todo tipo de gustos. O sea, por ejemplo, por lo que yo te conozco a ti de tus gustos musicales, tú eres mucho más melódico que incluso yo. O sea, yo me considero que tengo gustos musicales muy melódicos, uh -huh. pero al mismo tiempo me, me gusta el, el ruido, me gusta la, o sea, las guitarrotas. Pero lo que yo te conozco a ti, entiendo por qué no te puedo usar Nevermind. Mm. Y diga, o sea, es que está muy ruidoso para mí. Oye, ¿sabes qué? Este güey está gritando todo el disco.
1: No es que, paréntesis, no es que no me haya gustado, pero no fue para mí una gran cosa. Una gran cosa. O sea, Así como ¿tiene hoy, muy buenas hoy canciones? en día
2: para mí no es la gran cosa
1: Drake o no es la gran cosa el reggaetón. Sí, pero <ríe> aquí estamos hablando... El Nirvana de hoy <ríe> es el reggaetón. De que tú quieres... Compartir opiniones o compartir gustos a lo mejor con gente que, que tú admiras. Tú tienes muchos seguidores, por ejemplo, y hemos visto aparentemente que hay gente que estudia eh, leyes, porque tú estu estudiaste leyes, como seguramente hay mucha gente que lee Stephen King, porque tú hablas de Stephen King y porque saben que a ti te gusta Stephen King. Es una manera para quien te admira mucho de acercarse a ti. Es compartir tus gustos.
2: Pero pa a, a defensa de esos de mis seguidores, mm -hmm. o sea, por ejemplo, si alguien dice, es que a mí me gusta mucho Pepe Madero, sus canciones, cómo canta, cómo etcétera, etcétera. Quisiera conocer más del que le gusta, que de dónde saca cosas de... Entonces, yo hablo mucho de Stephen King, ah, voy a leer Stephen King porque le gusta este güey, a ver qué tal. Ya esa persona se gancha con Stephen King. O, por ejemplo, oye, no, no, pero, este, mira, hablando y... de lo de derecho, de que, que yo ya dije en algún momento que yo no estaba de acuerdo en ese
1: tipo de, de decisión de vida. Pero son dos cosas diferentes. Yo me refiero más bien a la gente porque yo creo que estás, o sea, estás en, en lo correcto y obviamente que, que yo me entero de cosas a través de personas que yo admiro mucho, tú me puedes recomendar un disco y lo escucho y puede ser que me gusta o puede ser que no. Aquí la diferencia es, si tú me recomiendas un disco, yo lo escucho y quiero que me guste tanto porque tú me lo recomendaste o porque quiero compartir ese gusto contigo, que me esfuerzo o inclusive miento a mí mismo al decir... Es de los mejores discos que he escuchado porque tú me dijiste que es uno de los mejores discos que has escuchado. Eso es a lo que voy. Que alguien lea Stephen King o que inclusive dice que lee Stephen King en realidad no lo hace, pero le gusta la idea de ser fan de Stephen King porque tú eres fan de Stephen King. A lo mejor no hay gente así. Yo estoy seguro que sí, pero podemos dejarlo abierto. Pero somos, somos una
2: facción muy pequeña, o sea, ¿Se hace cuenta la gente que le gusta Stephen King porque a mí me gusta Stephen King? No es como que yo lo veo mal, a mí me da gusto. A mí me da gusto que yo pude haber influenciado el gusto de algunas personas en la lectura o en las películas o en lo que tú quieras. Pero somos una facción pequeña. No importa el tamaño. O sea, no A eso voy. O sea, es gente que conoció algo nuevo por mí y se ganchó. Ellos solo se gancharon. Y lo siguen haciendo. No creo que sigan leyendo... Algo de este autor nada más por darme gusto a mí, entre comillas, que ni, ni me voy a enterar. Entonces, si están enganchados ahí es porque realmente les gustó.
1: Y yo estoy diciendo que pueda haber quienes a lo mejor en realidad no les gusta tanto, pero quieren que les guste. Como el ejemplo que di de solo Monash el experimento que él hizo. Uh -huh. Tú sabes que esa línea que los demás están diciendo... Pero ahí existe, digamos, la influencia mentirosa. Sí, pero el experimento en sí no es ver a quién pueda engañar con una mentira, sino es ver cómo la opinión de una persona puede cambiar en función de su necesidad de sentir que pertenece a un grupo. Sí. Todo esto me hace pensar, regresando a lo que platicamos de inicio, que cuando la gente votó o cuando la gente compartió con quién estaban de acuerdo, en nuestro debate, ¿sabes cómo funciona el golf? El handicap en golf. Sí, sé cómo funciona, pero no sé. No o sea, sé es, que es como... que tenga que ver esto? Ah, mira, déjame te lo explico. Cuando dos jugadores salen a competir en golf, al menos de que sean profesionales, entra un handicap. Y ese handicap se define en función de qué tan bueno eres tú. Entonces, si tú y yo jugamos, y vamos a suponer que tú juegas mejor que yo, si tú necesitas 80 tiros para terminar esos 18 hoyos y yo necesito 85 si tú me das un handicap de 5, o sea, si tú me das 5 tiros, al yo tirar 85 y tú 80 empatamos, a lo mejor deberíamos haber establecido un tipo de handicap como tú tienes muchos seguidores a lo mejor quien ganó ese debate fui yo
2: Acuérdate que en la semana te mandé una foto de una página de un libro que estoy leyendo. Sí. Que nunca me dijiste qué libro es. Eso es in indiferente. Ok. Que habla sobre una situación igual sociológica, mm -hmm. se podría decir, que todo empieza por un estudio que hizo una persona. Un científico apellidado Cooley. Tiene mucho que ver con lo que estábamos discutiendo hace rato. Pero lo que a mí me llamó la atención fue... Y esto lo estoy resumiendo mucho en que si tú, Andreas Osberg, eres lo que tú piensas que eres o lo que la gente piensa que eres. Mm. O sea, tus características. No que si eres alto, que si no. ¿Cómo eres tú como persona? ¿Cuál es la respuesta correcta?
1: ¿Eres lo que tú crees que eres o eres lo que la gente piensa que eres? Yo soy una persona que me preocupa por cómo los demás me perciben. Yo me puedo de repente clavar en si yo le dije algo a alguien eh, y luego me quedo pensando si esta persona a lo mejor se ofendió, si me pasé, si no fui muy claro, si lo recibió como un insulto, lo que tú quieras. Y puedo a, a tal grado que luego puedo buscar a esa persona y decir, oye, lo que yo te dije ayer, nada más quiero aclarar, no sé cómo lo hayas tomado, pero quiero aclararte que mi intención fue tal. O inclusive para pedir una disculpa si sentí que me pasé. Y a lo mejor la persona dice, no, hombre, yo no, no lo tomé así. Entonces, esto es un tema que yo pienso mucho, que yo reboto mucho conmigo mismo. Y no estoy tan seguro que como los demás me perciben, es como yo creo que me perciben o como a mí me gustaría que me perciben o inclusive si empata con la imagen que yo tengo de mí mismo. Aquí no es de gustos.
2: ¿Cuál es la caracterización correcta de Andreas? ¿Como tú piensas que eres o como la gente piensa que eres? O sea, aquí no es de gustos, no es de que yo quisiera que me percibieran, no.
1: Yo creo que la respuesta a eso es
2: como los demás piensan. Yo también pienso igual. ¿Por qué? Mi opinión en cuanto a mí mismo, no quiero decir que no existe, pero no tiene un peso, no, hablando de opiniones y de pesos y de valor. Mi opinión sobre mí misma no existe. O sea, no es algo que, que sea real. O sea, yo, yo puedo decir, y yo puedo tener la razón, no estoy diciendo que yo esté incorrecto. Yo puedo tener la razón porque yo me conozco mejor que nadie. Yo sé que puedo ser una persona muy egoísta pero yo sé que soy buena persona. Uh -huh. Yo soy de esas personas que si le falta el respeto o si ofendo, como tú dijiste ahorita, si ofendo a alguien, yo también me quedo pensando y le doy tres mil vueltas a la cabeza. Yo soy de esas personas muy empáticas. O sea, por ejemplo, si, si yo sé que alguien te jugó chueco de alguna manera, yo no dejo de pensar en ti, de cómo te estás sintiendo. No uh -huh. quiero caer en que me da lástima, porque uh -huh. no sé, eso sea, es como que algo más negativo, pero soy muy empático. Quiero yo sentir lo que tú estás sintiendo. Quiero compartir ese dolor contigo para levantarte la carga a ti. Yo sé que así soy. Y yo al decir esto, al que el día viernes alguien esté escuchando esto, probablemente se esté cagando de risa y diciendo que así no soy yo hasta podrían decir, Pepe es todo lo contrario, que yo soy un hijo de puta, que yo soy un mamón de lo peor, que yo soy un arrogante, un presuntuoso, te puedo decir mil palabras negativas, y yo sé que no soy así, pero allá afuera la mayoría de la gente piensa que sí soy así, entonces aquí cae, qué soy, y teniendo este ejemplo clarísimo, y lamentablemente te digo que soy como la gente dice que soy. Porque si hacen un consenso, describan a José Madero, va a salir así. Y si yo me muero mañana, la gente me va a recordar así. Porque nadie me va a recordar como yo sé que soy. Porque yo me voy a morir y esos pensamientos se van a morir conmigo. Solo va a quedar la opinión de los demás. Y eso va a
1: caracterizar lo que realmente fui. De los 57 episodios que íbamos de este podcast, lo que acabas de decir es lo más profundo y lo más sincero que creo que has dicho.
2: No, pues es la verdad. No, 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 no sí. necesito sinceridad, no necesito profundidad. Yo sé y estoy tranquilo con eso y me siento totalmente cómodo con la imagen que he proyectado todos estos años. No te voy a decir que no me arrepiento de nada, pero esa imagen que está allá afuera y que exista no me causa ninguna molestia. No me quita el sueño ni nada. Más yo sé que no soy así. Es más, hasta ese tipo de caracterización puede ayudar a darle un tipo de mística al personaje que es José Madero fuera de su vida privada. Sí. Pero hablando aquí, como tú dices, sincereando. Uh -huh. Y aquí te puedo decir, aquí en la intimidad, y pues cero intimidad, nos van a escuchar no sé cuántas personas el viernes. Sí yo te digo
1: que no soy como me pintan. Sí. Y es muy fácil decirlo. Sí. Es que también tienes que diferenciar entre una percepción pública, hablando de, de gente que no interactúa contigo, versus una percepción de un círculo íntimo, o sea, gente que sí interactúa contigo, versus la percepción que tú tienes de ti mismo. Si yo digo... Que yo soy una persona muy buena onda y luego tú vas y haces una encuesta con gente que tú sabes interactúan conmigo diariamente o semanalmente y de ahí sale que Andrés es un hijo de puta, pues probablemente soy un hijo de puta por más que yo piense que soy una buena persona. Y eso es por donde empezaste, que que, que lo que yo pienso de mí mismo realmente no tiene en, en ese sentido no tiene validez. No es no real. No es real porque si los demás dicen probablemente Me probablemente es pues, algo sí.
2: Sí. ese grupo de gente también puede estar incorrecto,
1: esa caracterización que te dan ellos puede mm. ser errónea, pues sí porque es una opinión que ellos tienen sobre mí, aquí no aquí no hay verdades, aquí hay, estamos hablando de percepciones, pero el problema es que es la verdad se hace, se hace una verdad
2: absoluta sí. pero es, es un consenso de ideas mm. que crean esa verdad absoluta que puede ser errónea. Sí, es como,
1: imagínate un niño que crece en una casa donde diariamente escucha que no sirve para nada, o que es un tonto, o que no sabe resolver tareas, y no, no sirve para nada. Y con eso crece su percepción de sí mismo va a ser eso. Él va a crecer con la idea o ella va a crecer con la idea que yo no sirvo para nada, yo no soy bueno, yo no sé resolver tareas porque eso es lo que me han dicho toda mi vida. O sea, si hablamos de autoestima y autoconfianza, que son dos cosas diferentes, autoestima es cómo percibes tú a ti mismo y autoconfianza es de alguna manera cómo ves a tu propia capacidad de resolver y ejecutar una tarea. Tú puedes tener autoestima baja. Ese es mi caso. Yo tengo autoestima baja, pero tengo autoconfianza alta. Mm.
2: ¿Pero en qué tienes autoestima baja? En que soy demasiado inseguro. En todos los ámbitos. O sea, por ejemplo, este disco nuevo que voy a sacar, me mm -hmm. he dado mil vueltas y mucha gente que la ha escuchado, o sea, mucha gente está hablando de tres personas, <risa> incluida tú, sí. me has dicho que es un muy buen disco pero yo le doy y le doy y le doy y estoy, estoy muy inseguro. Y lo mismo me pasó en el, en el disco pasado.
1: Pero ¿sabes que Eso no es autoestima. Eso sí. yo lo pondría más como confianza en, en tu obra, en, en confianza en, en no, algo muy concreto es que, que vas es, a presentar. Es, es algo que viene de mí. Tu autoestima habla sobre quién eres tú como persona y tu confianza es de las cosas que tú ejecutes. No. Por ejemplo, tú puedes decir que yo no me valoro yo no pienso que, que aporto. Yo pienso que... ¿Ahorita que dijiste? Yo soy egoísta.
2: Eso es parte de la, de la autoestima. Ah, autoestima. que Yo no aporto. Uh -huh. Yo pienso que lo que yo diga no tiene peso. Uh -huh. este, yo pienso que lo que de, lo que yo haga no le gusta a la gente. Yo, eh, a eso, a eso me voy a autoestima. O sea, yo en verdad estoy escuchando este disco y digo, esto no le va a gustar a la gente. Pero raramente... Todas las personas que lo han escuchado me han dicho que es muy bueno y que está mejor que el pasado. Pero como yo lo he dicho ya varias veces, ese tipo de comentarios positivos o piropos, entre comillas, no me llegan. No, no, no llegan a donde deberían de llegar y no los tomo. Y les sigo dando vueltas y sigo ahogado en mi inseguridad de que lo que yo hago no le va a gustar a la gente. O lo que yo hago es algo malo.
1: Pero cuando dices que tienes una autoconfianza muy alta... Sé
2: que, por ejemplo, si tú me dices... Desde el día uno que tú y yo nos juntamos a platicar este podcast, mm. yo sabía que iba a ser exitoso. Basándote en... En que yo tengo autoconfianza en que lo vamos a poder llevar a un buen lugar. Porque Por hechos o logros de los que yo he tenido que... Donde digo, esto sí podría. Si tú vienes y me dices, oye, vamos a construir una... Vamos a diseñar una casa. Mm. Ahí sí, que hay, okay, cabrón. Pues, usted, pues no sé si sea yo el indicado, o si vienes de que oye, vamos a.
1: Pero está interesante eso, porque tú dices, eh, el podcast yo sabía que iba a tener éxito basándome en los logros que yo he tenido. Uh -huh. Y yo lo traduzco a que tú sabías que hay un gran público ahí afuera que sigue lo pero, que. Espérame, pero espérame. Pero esto no, es música. no, no, espérame, espérame. Que sigue lo que tú haces. Sacas discos, la gente compra tus discos y la gente le gusta tus discos. Sacas libros, la gente compra los libros y le gusta tus libros. Entonces, tú tienes ahí, tú tienes experiencias que hablan sobre que yo presento algo y está bien recibido en el mercado o ante el, ante el público. Entonces, tú puedes deducir que voy a sacar un podcast y la gente lo va a escuchar, la gente lo va a gustar. Entonces, tú lo te basas más en... Lo que ha pasado antes y sabiendo que hay mucha gente que sigo lo que yo hago. Eso es, una, eso es una cosa. Y la otra cosa es que si hubieras dicho, porque al platicar contigo me di cuenta que nosotros podíamos crear un buen contenido. Ah,
2: no, no, no. Eso, in, eso implícito. Eso implícito a, a eso. Por, o sea, por ejemplo, si tú hubieras sido un cabrón que está callado y que hace preguntas, o sea, hablando de lo de Habitat, uh -huh. en el, la, la entrevista que me hiciste en Habitat para tu otro podcast. Si yo te hubiera percibido así como en preguntas tontas, preguntas vacías, preguntas sin fondo, y luego me hablas y me dices, oye, hay que hacer un podcast, te hubiera inventado algo. Oye, mm. ¿sabes que No tengo tiempo. Oye, ¿sabes qué? este Tengo contrato para no hacer podcast. Co cosas así. <risa> sí. O sea, te hubiera hecho un lado. Mm. Todo esto está implícito en el yo decir, esto va a funcionar. ¿Por qué? Porque tuvimos buena conexión en, en tu podcast, porque mm. sé de dónde vienes tú y sé de dónde vengo yo y juntos podremos hacer algo exitoso. A lo que yo voy No, es... pero espérame,
1: espérame, espérame. <risa> Entonces, porque necesito terminar esto para, okay. para conectarlo con lo que dijiste. Entonces, tu autoconfianza habla sobre tu capacidad de crear cosas que tenga un valor ante un público. Ahorita dijiste que tú, lo tuyo no es construir casas, pero alguien que, que construye casas y que sabe que yo estoy muy bueno para construir casas, pues tiene autoconfianza. en Mi capacidad de construir casas es buena. Tengo autoconfianza. Su autoestima mm -hmm. puede ser otra cosa. Tú tienes autoconfianza en cuanto a tu ejecución como escritor, como músico, eh, o como podcast, castero. Y entonces eso choca, para mí, con tu inseguridad antes de tu nuevo disco.
2: Yo me comparo mucho, o sea, yo tiendo
1: mucho a compararme. Sale un
2: nuevo disco de Ryan Adams, que salió hace poco, se llama Prisoner. ¿Mm? Y a mí me pasa que yo escucho ese disco, o sea, es un ejemplo, yo escucho ese disco y puedo decir eso está demasiado cabrón. O sea, nunca voy a lograr este tipo de sonido o este tipo de composición. Y probablemente una persona bien educada en el tema pueda escuchar los dos discos, el de Ryan Adams y el mío, y probablemente digan, güey, tu disco está mejor que el de Ryan Adams. Pero yo escucho el de Ryan Adams y digo, no, es imposible. O sea, yo nunca voy a lograr este nivel de música. Uh -huh. Y me pasa también que veo un disco también exitoso, no sé, es otro ejemplo ficticio, Ed Sheeran. Uh -huh. No he escuchado su disco nuevo, Escuché su disco del, del, de la X Verde, que no es el caso, pero es un simple ejemplo. Yo puedo agarrar ese disco y decir, yo hago mejor música que eso, pero esto vende millones y millones y millones de discos y yo hago algo mejor. Entonces yo me referencio mucho y caigo mucho más seguido en el no soy tan bueno como eso. Eso es más seguido de lo de que yo estoy mejor que aquel. Entonces a eso voy. La gente percibe mi trabajo de una manera que puede ser muy diferente, hasta incluso contraria a cómo yo percibo mi, pro mi propio trabajo. Pero sé que todo nace de la autoestima baja que tengo.
1: Y, y ahí es, pues es, eso es muy difícil también, porque tú estás, a diferencia de, de cualquier otra persona, tú estás muy expuesto a eso, porque tú presentas cosas ante un público muy grande que luego va a opinar sobre eso. Entonces, yo eh, o sea, entiendo el miedo que cualquier persona, artista, eh, en este caso, que va a presentar una obra ante un público donde hay una expectativa alta, donde sabes que hay un grupo que ha seguido la carrera y que está esperando a que lo que salga sea algo muy bueno. Y si no lo es... Porque no hay. Eso no lo podemos saber antes. O sea, puede haber gente diciéndote antes que vas por un buen camino, que estás no, sonando muy bien. Y puede no gustarle al público. Puede ser que al público no le gusta porque el público esperaba otra cosa o lo que sea. Por lo que dices y por lo que platicas, siento que tu autoestima está bien. Porque diste los ejemplos que, que tú sabes que eres una persona egoísta, pero una persona empática te importan las demás personas, eh, eres una persona que te preocupa por, por los demás y lo comparas con un, una percepción pública que puede ser todo lo contrario, pero tú sabes que así no es. Entonces toda tu autoestima no está tan mal. Lo que a lo mejor tienes es mucha inseguridad. Es lo que dije al principio, que, sí. que sufro una inseguridad durecísima. Y a la vez, sabes que eres muy capaz para ejecutar ciertas tareas, en tu caso, eh, música, escribir, hacer un podcast y otras cosas, que pero tu jale, a final de cuentas. Mm -hmm. Sabes que eres muy capaz de hacer tu trabajo. Sabes que tienes mucho empuje y eso te ayuda a tener confianza en, en ti mismo. Pero, en este caso en específico,
2: mi trabajo es juzgado por mucha gente. El trabajo de, por ejemplo, un contador, mm. <risa> su trabajo es, puede ser juzgado por su jefe. Acá mi trabajo es juzgado por muchas personas. Y ahí está mi inseguridad. Yo sé que puedo llevar la tarea de hacer mi trabajo y, y decir, es algo bueno. Sí. Pero mi inseguridad
1: es, pero le gustará a la gente. Sí, exacto. Y mi conclusión entonces es esa. Tienes autoestima buena, tienes autoconfianza buena pero tienes mucha inseguridad, lo cual es consecuencia de que tu profesión es algo que tú necesitas presentar ante mucha gente que va a juzgar eso, que va a opinar sobre eso. Pero no nomás de, de mi trabajo, de mi persona. Sí, pero dices que tú todavía, aún y cuando escuchas todas esas voces diciendo esas cosas de ti, tú sabes que no eres así. Pudiera ser una persona que tome muy a pecho eso y que empieza a pensar y cuestionar si realmente soy así como, como dicen. En eso recae el debate. Yo sé que no soy así.
2: Tengo la fortaleza mental de que todos esos comentarios que dicen cómo soy o que dicen que soy de una manera negativa, yo sé que no soy así. Pero en realidad, eh, aquí está la, la, la incógnita, ¿soy así o no? ¿Por qué? Porque la gente piensa que así
1: soy. Entonces, por ende, sí soy así. Pues independientemente de lo que tú piensas de ti mismo, los demás pueden o no compartir esa opinión contigo. Y el día que te lo extienden o el día que alguien muy cerca de ti te quiere corregir o quiere señalarte algún comportamiento tuyo que no es correcto, pues entonces ahí sí te puedes empezar a preocupar. Pero hasta entonces... Y lo que dicen en una revista y lo que dicen en un blog o lo que dicen en Twitter o donde sea, la verdad tiene eh, menos importancia.
2: ah A mí no me quita el sueño. No me importa para nada y no, tampoco si me empiezan a decir que yo sí soy buena persona. No, no, no me tienen que convencer que yo soy buena persona. Porque yo sé que soy muy buena persona. Pero al mismo tiempo sé que no soy buena persona. ¿Eh?
1: Oye, nos llegó un mail de Rivers ¿Cómo? Ay, sí, A ver. Aparentemente escuchó el episodio pasado. Aparentemente se sintió. Es, se dirige a ti, realmente, por, porque ustedes son los que, que tienen una relación. Y yo creo que le llegó mucho lo que, lo que dijiste el episodio pasado, hablando sobre esa relación que tienen, de que eh, cortan, vuelven, cortan, vuelven. Y ya con lo que tú platicaste la vez pasada sobre su nueva canción, Escribe, y lo voy a traducir aquí a español, dice, perdón, no había entendido que te necesitaba tanto. Pensé que iba a poder encontrar a alguien más, y se me había olvidado que el disco no la mueve. Ahora no tengo a nadie y me siento como un estúpido. Quizá debería de tocar la guitarra y que Pat toque la batería. Llévame de regreso de regreso a la choza. Tuvo a lo mejor luego puedes contestarle el mail. No sé si primero tienes que escuchar el disco para poder formar una opinión. Pues que simplemente escuché una canción. sí Y pues
2: como ahí dice, deberá yo tocar la guitarra y Pat la batería. Uh -huh. pues digo Ahí está la batería de Pat, pero no escucho guitarra de nadie. Entonces debe seguir su propio consejo
1: el señor. Sí. Está lamentando esto. Eh, entiende que a lo mejor aquí las opiniones ya que hablamos sobre opiniones en este, en este episodio, a lo mejor no coinciden las opiniones entre, entre los dos entre ustedes dos la percepción también sobre su obra eh, ahorita que platicaste también de tu inseguridad ante cómo el público vaya a percibir lo que estás por presentar este año de material nuevo y a lo mejor Serás tú quien tenga que mandar un mail a algún seguidor en algún momento pidiendo perdón. Para que me lleve de regreso a la choza. Uh -huh. Para que te lleve de regreso a la choza. Ok, dejé
2: ir redactando ese mail porque siento que lo va a tener que mandar a mucha gente. <risa> no,
1: no creo. No Pero creo. Bueno, esto ha sido el episodio 58 de Dos Nombres Comunes comenten por favor en facebook.com diagonal dos nombres comunes en twitter estamos como dos con el número dos nombres comunes también recibimos mails con mucho gusto a podcast arroba, dos nombres comunes. y para los que quieren escuchar episodios anteriores los pueden encontrar en bandcamp ahí está la temporada 1, 2 y 3 con un total de 52 creo que son episodios eh, entran en bandcamp hagan la búsqueda de dos nombres comunes y ahí vamos a estar y pues no sé qué más decir me gustó mucho, me gustó la sinceridad con la que hablamos el día de hoy yo creo que la gente por cada episodio puede conocer un poquito más de nosotros formar una opinión sea positiva o negativa y si esa opinión que tienen es realidad o no pues eso ya queda yo creo que abierto todavía
2: pues bueno, muchas gracias por su atención por escucharnos y estén pendientes para los siguientes episodios. Que tengan un bonito fin de semana.
0: Polly wants a cracker Think I should get off her first Think you want some water To put out the blowtorch